0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Film, ein Podcast des DFF. Ich bin Tobias Hüser und ich spreche heute mit Daniel Fairfax über die Lecture- und Filmreihe zu dem Regisseur Louis Buñuel. Hallo Daniel. Hallo, wie geht's? Ja gut, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Gespräch. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt Deine Forschung konzentriert sich unter anderem auf die französische Filmtheorie nach 1968 und die Entwicklung der Filmtheorie in der neoliberalen Ära. Du bist Autor der Monographie »The Years of Carrière du Cinema« und hast nun die Lecture- und Filmreihe »Kino am Abgrund der Moderne« zu den vielfältigen Facetten von Bunuel's Werk mitkonzipiert. Kannst du uns zunächst nochmal das Konzept hinter der Lecture- und Filmreihe erklären? Es gibt sicherlich HörerInnen, die noch bei keiner der Lecture- und Filmveranstaltungen im DFF zu Gast waren.
1: Also Lecture- und Film ist eine Zusammenarbeit zwischen uns, das Institut für Theater, und Medienwissenschaft und euch, äh, DFF. Das ist eine Zusammenarbeit, die schon mehr als zehn Jahre dauert, äh, indem wir jedes Jahr ein Thema nehmen als Fokus für eine Reihe von Firmensichtungen, aber wichtig auch von Vorträgen internationalen Gästen. Das Format der Veranstaltungen: Es gibt ungefähr 15 Abende dieses Jahr zwischen Oktober 2022 und Juli 2023. Die Filme laufen immer Donnerstags im Kino, aber wir fangen an mit einem Vortrag von einem Wissenschaftler oder von einer Wissenschaftlerin, der oder die eine Einführung zum Film macht. Dann die Filmsichtung und dann äh, das wahre Highlight der Veranstaltung, das Gespräch mit dem Publikum äh, im
0: Nachhinein. Also es ist nicht nur ein Filmabend für Studierende der Filmwissenschaft.
1: Also wir machen das also vor allem für unsere Studierenden auch. Sie können die äh, Reihe für Credit Points besuchen. Aber ich finde, was, was ich am spannendsten finde, ist, dass das Publikum eigentlich ein sehr gemischtes Publikum ist. Also es gibt äh, Studierende vom Institut, Studierende von außerhalb des Instituts, äh, manchmal von äh, Kunsthochschulen äh, in der Gegend. Es gibt auch Wissenschaftler von der Gegend, aber es gibt auch einfach das cinefile Publikum, das ähm, so keiner akademischen Hintergrund in Filmwissenschaft, äh, hat aber eine wahre Leidenschaft äh, für die Firma.
0: Ja, Buñuel reiht sich in eine Liste klangvoller Namen ein, denen die Lecture- und Filmreihe bereits gewidmet war. In den letzten Jahren hat die Reihe das Filmschaffen von RegisseurInnen wie Vera Shitilova Shazanké, Chantal Ackermann oder Agnes Wader beleuchtet. Nun also geht es ein Dreivierteljahr um eine Jahrhundertfigur des Kinos, Buñuel, der mit seinem Film dem Kino eine ganz neue Dimension verlieh. Kannst du uns seinen Stellenwert in der Filmgeschichte mal näher beschreiben?
1: Was wir wollen in der, ähm, der ganzen Reihe über die Jahre, ist einen wahrhaft globalen Überblick äh, des Kinos geben. Das heißt nicht nur der Kanon der alten europäischen äh, Filmemacher, sondern auch neuere Filmemacher von anderen Kontinenten wie Gašpar Kör oder auch Filmemacherinnen, deren Karriere vielleicht äh, ein bisschen weniger im Spotlight bekommen ist wie Veronika Lova. Und ich glaube, auch wenn Louis Buñuel einer dieser alten äh, weißen kanonischen Filmemacher ist, ist er auch selber ein globaler Filmemacher. Er ist vielleicht äh, einer der ersten wirklich globalen Filmemacher der, der Kinogeschichte. Und ich würde eigentlich diesen Aspekt betonen, äh, was äh, den Wert seiner Filme betrifft. Er war in Spanien geboren, aber er hat äh, auch in Frankreich, den USA und Mexiko gelebt äh, und er hat auch Filme in verschiedenen Ländern gemacht. Das heißt, seine Filmografie ist geografisch sehr divers, ist nicht nur europäisch, sondern hat auch eine ganze mexikanische Periode seines Werkes. Und es entspricht auch einer sehr großen Periode in der Filmgeschichte. Ein. Also, er hat schon angefangen, in den 20er Jahren äh, Filme zu machen, mit seinem erstaunlichen Debut, Achille Andalou 1929. Aber es ist einer der seltenen Filmemacher von diesem Zeitdate, der. Ähm, weiter Filme gemacht, bis hin zu den äh, 70er Jahren. Äh, sein letzter Film war äh, Set Obscure Objet du Désir von 1977. Das heißt, es ist ein, also 50 Jahre Kinogeschichte, ein halbes Jahrhundert, sogar in dem Kino sehr rasch entwickelt hat. Und Louis Benuel hat diesen Entwicklungen mitgefolgt, äh, aber er hat auch eigentlich einen sehr großen Beitrag zur Evolution äh, des Kinos weil also seine Firma eben so revolutionär waren. Und nicht nur in, diesen, in dieser frühen Phase der 20. oder 30. Jahre, sondern auch also wirklich noch in den 60er oder 70er Jahren.
0: Wenn man an Bunyels Werk denkt, denkt man unweigerlich an den surrealistischen Film, sein von dir bereits angesprochener Debütfilm Argen Andalou. Und der Nachfolgefilm «Lage d'Or» aus dem Jahr 1930, die er zusammen mit Salvador Dalí drehte, liefen ja bereits im November in der Lecture- und Filmreihe. Wie ist Buñuel denn zum Surrealismus gekommen? Wovon wurde er zur damaligen Zeit beeinflusst? Nimm uns doch mal mit zu den Anfängen seiner Karriere.
1: Also der Surrealismus in Bunuel, das ist eigentlich ein Merkmal seiner Filme äh, und nicht nur äh, von den frühen Firmen, sondern auch äh, in seinem also gesamten Öuvre In verschiedenen Weisen, natürlich, aber ich glaube, es gibt auch sehr krasse surrealistische Momente auch in seinen äh, spätesten äh, Filmen. Und es ist diese surrealistische Qualität, die natürlich die äh, Einzigartigkeit von Bernier Kino äh, erzeugt. Er war sehr verbunden mit den äh, surrealistischen Künstlern, den Mitgliedern der surrealistischen Bewegung, äh, vor allem in Frankreich, in den, also Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre. Aber eigentlich war er schon früher, in den 20er-Jahren in Spanien, sagen wir sehr vernetzt in künstlerischen Kreisen. Als Student hatte er schon äh, nicht nur Salvador Dali, sondern auch äh, Federico García Lorca, einer der berühmtesten spanischen Dramaturgen, kennengelernt. Bildeten zusammen mit anderen Künstlern und Intellektuellen äh, diese sogenannte Generation 27 das heißt, sie sind alle so prominent geworden in den Jahren rund um 1927. Buñuel und Dali sind dann nach Paris gegangen, um ihren Start in der Kunstwelt in Frankreich zu bekommen und haben zusammen diesen sehr, sehr, sehr berühmten äh, Film Archein Andalou konzipiert äh, und gemacht. Sie haben das Drehbuch von dem Film zusammen geschrieben, aus Kollaboration. Das war kein traditionelles Drehbuch, es gibt äh, so gut wie keinen Dialog äh, im Film. Aus das Drehbuch war das eigentlich eine sagen wir, Zusammenreihung von starken Bildern, die vor allem aus ihren eigenen Träumen äh, gekommen sind, so eine Art Transkription ihres äh, Traumlebens. Bunuel, die regie -Film, gemacht und das war ein riesengroßer kommerzieller Erfolg. Äh, der Film spielte im Studio 28 in Paris und ich glaube er war sogar acht Monate lang in den Kinos, was zu so außerordentlich war für dieses Zeitalter. Das war wirklich auch ihre Eintrittskarte für die surrealistische Bewegung und für die Kunstwelt äh, überhaupt. Ich glaube, der Film ist noch, sagen wir, ein Film, der, den man sehr oft sieht in äh, Museen.
0: Ja, und wenn ich da einhaken darf, der Film ist ja vor allem für einen ikonischen Moment der Filmgeschichte berühmt. Äh, dieses Bild äh, mit
1: einem äh, Rasierklinge, das äh, ein Auge schneidet. Das Auge war eigentlich von einem Grab, aber man hat den Eindruck, das ist das Auge einer Frau durch die Montage des Films und das war so ein schockierender Moment, nicht nur für das damalige Publikum, sondern auch glaube ich für das heutige Publikum, dass es also wirklich ikonisch äh, geworden ist als Moment in der Filmgeschichte. Es gab den Versuch, diese, diesen Erfolg von Anshan Andalou äh, zu wiederholen, äh, durch Bunuel und Dali mit L'Arche-Door. Also Anshan Andalou war ein Kurzfilm, 20 Minuten lang äh, mit einem sehr kleinen Budget gedreht und es, also sie hatten auch größere Ambitionen, äh, haben deswegen äh, den Film mit äh, L'Arche-Door gefolgt für mehr Geld, aber aus Zusammenarbeit zwischen Buñuel und Dali war das eigentlich gescheitert. Es gab einen ziemlich großen Streit zwischen ihnen. Dali hat ein bisschen am Anfang beim Drehbuch zusammengearbeitet, aber dann gab es eine, eine Trennung zwischen den beiden und Buñuel hat alleine weitergemacht mit dem Film. Aus der Film, der sogar so 60 Minuten lang dauert, in Verleih gekommen ist, auch im Studio 28, auch mit so großer Aufmerksamkeit in der Kunstwelt, war der Film eigentlich, also der zweite Film, so skandalös für die politische Rechte, dass die Polizei äh, ihn verboten hat. Also ich glaube sechs Tage nach der Uraufführung. Aus Folge von Krawallen von rechten Aktivisten. Und Lars Dohr war eigentlich ziemlich lange verschwunden. Es gab keine Möglichkeit, den Film im Öffentlichen anzuschauen bis die 70er Jahre. Also es war eine lange Periode eigentlich als verschollenes Werk. Äh, betrachtet zum Glück äh, können wir jetzt äh, diesen Film, also die zwei Filme sehen. Äh, in der Reihe haben wir sie äh, schon vor ein paar Wochen angeschaut, aber sind auch gleich zu finden als Filme.
0: Du hast es ja bereits angedeutet. Bei Angène Andalu verfügte er nur über ein recht kleines Budget. Wer finanzierte denn die frühen surrealistischen Filme Buñuel's?
1: Ja, das war eigentlich äh, oft Mäzene. Bei Jeanne Andalu hat, hatten weder Buñuel äh, noch Dali äh, keinen großen Ruf in Frankreich. Also beim ersten Film mussten sie so ein bisschen Geld äh, leihen und so weiter. Und ah, sie musste mit einem sehr kleinen Budget arbeiten, aber bei L'Age D'Or fanden sie die Unterstützung von einem aristokratischen Paar, die Denouai, die Frau Marilor Denouai war eigentlich eine, sogar der Marquis de Sade war Urgroßvater -Ur 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 von ihr. Also sie hatte diese Erbe von... Der künstlerischen Avantgarde, der Provokation, diese Geschmack für den Schock und für den Skandal. Und sie haben das Geld ausgegeben für den zweiten Film. Und einfach, also mit keiner Idee, dass sie das Geld wieder bekommen würde aus dem, also kommerziellen Gewinnen des Films. Es gab keine davon. Aber sie haben es auch nicht erwartet. Das war eigentlich nur ein Geschenk für Künstler. Sein nächster Film, Bunya's nächste Film, Las Urdes, ein Dokumentarfilm ja, zu einer sehr weit entfernten Region von Spanien, war eigentlich laut der Legende mindestens durch einen spanischen Anarchisten finanziert, der die Lotterie gewonnen hat. Und er hat Buñuel auch versprochen, wenn ich die Lotterie gewinne, dann gebe ich die 20.000 Pesetas, für einen Film und das ist passiert und er war seinem Wort treu, äh, hat Bonilla dieses Geld gegeben und Bonilla konnte damit ähm, Las Urdes machen.
0: Dann kann man auch sagen, dass Las Urdes für ein anderes Publikum gemacht wurde als seine beiden ersten Filme.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die ersten Filme waren sozusagen Eintrittskarten für die Kunstwelt, auch für aristokratische, bohemische äh, Kreise. Und äh, Las Horas war ein viel engagiertes Projekt. Äh, das war ein Dokumentarfilm, erstens mit einem, äh, sagen wir, politischen Anspruch, der mehr als einfach nur Provokation war. Äh, das war ein Film, wo wirklich die Armut und die politische aktion Ziele waren. Es gibt trotzdem im Film der äh, vermutlich ein Dokumentarfilm ist, äh, sehr starke surrealistische Momente. Man als Zuschauer sich fragen muss, ist das eine Fiktion? Es gibt ein Spiel in Film zwischen den Erwartungen des Zuschauers beim einem Dokumentarfilm oder von Fiktion. Fiktionfilm. es gibt Szenen in Film, die offensichtlich äh, inszeniert sind. Es gibt, sagen wir, Kontrapunkte. Äh, zwischen dem Bild und der Tonspur, diese Offstimme, die wir hören, äh, sehr traditionelle äh, Voiceover, die die Szenen aber in sehr, in, in manchmal sehr ironischer Weise bespricht äh, und sogar die Musik ist oft sehr ironisch und deswegen war der Film eigentlich umstritten, nicht nur, also es, das war ein Film, der für ein linkes Publikum gemacht wurde, äh, es war auch nicht allgemein akzeptiert äh, bei, bei der politischen Linke. Bunuel musste den Film verteidigen, äh, auch unter seinen ja, politischen äh, Verbündeten.
0: Nach Las Urdes muss Buñuel dann zwangsläufig eine Pause einlegen, aufgrund der politischen Situation in Spanien. Das Franco-Regime verdrängt ihn ins Exil nach Mexiko. Erst im Jahr 1946 dreht er dort dann in Mexiko wieder Filme wie hat er dort denn Fuß fassen können? Hat er auch versucht, in den USA Filme zu drehen?
1: Ja, er hatte, er hatte einen ziemlich langen Zwischenstopp in den USA zwischen Hollywood und New York. Er hatte ähm, sogar Verträge bei den äh, Hollywood Studios, aber nicht als Regisseur, sondern eher als sagen wir, Mitarbeiter, zum Beispiel für Synchronisierungen von englischen Institutionen. Er hat Projekte vorgeschlagen, aber nichts wurde angenommen. Es war klar, dass sein künstlerisches Profil den Wünschen der großen Studios von Hollywood nicht genau entspricht. Er hat aber auch für das Museum of Modern Art gearbeitet. Er hat eine enge Zusammenarbeit mit Iris Barry, die Leiterin der Filmabteilung mit dem Museum of Modern Art. Und er konnte auch in den Archiven arbeiten. Also er war ziemlich lange. In, also mehrere Jahre in Hollywood hatte dann das Angebot äh, gekriegt, um einen äh, um eine Verfilmung von Garcia Lorca sein alter Cooper äh, in Frankreich zu drehen. Dieses Projekt ist aber gescheitert, als er einen absichtlich sehr kurzen Zwischenstopp in Mexiko-Stadt hatte, der dann eine Periode von äh, fast 20 Jahre lang <lacht> geworden ist. Er hat dann in der mexikanischen Firmenindustrie äh, Firma machen können. Diese Firmen sind eigentlich, also für mich, der interessanteste Teil unserer Reihe, äh, weil sie sehr für wenige bekannt sind als also die großen surrealistischen Werke der 30er Jahre oder die späteren Firmen der 70er Jahre. Viele der mexikanischen Firmen sind wirklich ins Vergessen äh, geraten. Manchmal, also, die, die Qualität der Filme ist sehr unterschiedlich. Manchmal waren sie reine kommerzielle Projekte, wo Bunuel nur für die Mission Sen verantwortlich war und hatte also keinen Anspruch, seine künstlerischen Ideen durch diese Firma zu verwirklichen. Aber es gab auch sehr interessante Werke in dieser Periode. Los, Al Los Olvidados ist berühmt geworden von 1950, aus Uh, mexikanisches Beispiel des Neorealismus oder mindestens sehr inspiriert durch den Neorealismus von Italien. Es gibt auch Firmen, die eine sehr profane Haltung der katholischen Religion gegenüber haben, wie Nazarin von den 50er Jahren. Und es gab eigentlich auch Projekte, mindestens ein paar Projekte, die auf Englisch gedreht wurden, für ein Englischsprachiges, vor allem für ein amerikanisches Publikum. Waren. Also es gab er eine, hat eine, hat auch Musical Comedies äh, gedreht. Also seine Mittlere Mexikanische Periode ist sehr divers, äh, sehr unterschiedlich, aber für mich desto ähm, interessanter
0: um zu untersuchen. Aber man kann sagen, als er in Mexiko angekommen war, als er dort wieder Filme drehte, öffnete er sich auch einem kommerzielleren Kino. Los Olvidados gewann ja bereits 1950 in Cannes den Regiepreis.
1: Ja, also er hat wieder schon in Mexiko ein internationales Publikum gefunden, eine, eine Art internationale Renommee gefunden. Seine Firmen waren manchmal mit Preisen bei internationalen Festivals belobt, aber das war nicht der Fall bei allen Firmen. Das, das, das macht dieses, diese, diese Moment in seiner Karriere sehr interessant, dass er einen Film dass ein Film wie Los Olvidados sofort einem total kommerziellen Film äh, folgen könnte und auch von einem kommerziellen Film gefolgt werden könnte. Und er versuchte, so bunuelische Projekte zu machen innerhalb der Beschränkungen der mexikanischen Filmindustrie und das hat er äh, eigentlich teilweise erfolgreich gemacht.
0: Bunuel hat in seinen Filmen immer wieder Kritik am Christentum und an der Bourgeoisie geäußert. Du hast es ja bereits erwähnt. Der Kampf gegen das erstarrte Bürgertum war auch ein typisches Thema in seinen Filmen. Bestes Beispiel ist sein größter internationaler Erfolg, Le Charme discret de la Bourgeoisie. Kannst du noch mal näher darauf eingehen, wie er diese Kritik in seinen Filmen zum Ausdruck gebracht hat?
1: Ja, also ich glaube, er hatte äh, mehrere Strategien dafür. Äh, am Anfang konnte es auch innerhalb eines äh, vermutlich total normalen Films starkes, surrealistisch, äh, artiges Bild geben. Könnte. Es gibt die äh, sehr frequente Erscheinung von Tieren, toten Tieren oder von Fressen. Das sind sozusagen fast äh, Signaturen von Bonuel äh, in Firmen, wo ansonsten seine künstlerische Status äh, weniger präsent ist. Aber es gab auch Filme, wo er eigentlich sehr erfolgreich kommerziellen und künstlerischen Prinzipien äh, folgen konnte. Ich denke zum Beispiel an El Ángel Extremador, äh, der Werke äh, Engel, Film von 1962, und 60, der äh, sowohl äh, kommerzieller Erfolg war als auch eine sehr effektive Satire, sagen wir, des Burgetums, des mexikanischen Burgetums vor allem, aber also auch mit sehr internationalem Anspruch. Und der, sagen wir, der Abfahrtspunkt dieses, der Erzählung dieses Films ist, es gibt ein äh, großes Abendessen unter dem lokalen äh, Burgetum und auf einmal finden sie sich äh, im Haus blockiert. Sie können die Wohnung nicht verlassen. Sie wollen es tun, können es aber nicht. Und ja, im Laufe des Films sehen wir all die Elemente der bürgerlichen Gesellschaft abfallen. Und äh, die Figuren, die aus reichen Aristokraten oder Mitglieder der feinen Gesellschaft äh, angefangen haben, werden zu also fast zu Tieren. Sie also werden fast zu ihrem ihrem tierischen Wesen äh, reduziert. Rein durch diese Unfähigkeit, das Haus zu verlassen. Ich glaube aber, der Moment, wo er wirklich sich wieder etabliert hatte, war er gegen Ende der 60er Jahre, als er dann die Filme vor allem in Frankreich gedreht hat. Und es gibt diese fast goldene Reihe von Projekten von diesen Jahren, also in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und der ersten Hälfte der 70er Jahre, wo, äh, sagen wir, sein surrealistisches Erbe der Avantgarde der 20er und 30er Jahre mit dem Geist der, Rebe der Rebellion der 60er Jahre kombinieren gab. Und also es war im Kontext von, sagen wir, äh, vom Aufstand von äh, Mai 1968, schon mindestens vom politischen Geist rund um diese, diesen äh, Aufstand in dem, äh, Universitätsfirma eigentlich rezipiert wurde Das Angriffe an den bürgerlichen Konservatismus.
0: Einer seiner bekanntesten Filme war ja dann Mitte der 60er Jahre Belle de Jour mit Catherine de Neuf in der Hauptrolle ein Angriff auf die rigide Sexualmoral des Bürgertums, der ihm damals sicherlich auch nochmal zu mehr Popularität verhalf.
1: Ja, die menschliche Begierde war auch ein konstantes Thema in seinen Filmen äh, und in all seinen Manifestationen. Und er war eigentlich auf einmal sehr provokativ in diesem Sinne. Es gibt gewisse Überbleibsel von Moralität trotzdem in seinen Filmen. Und ich glaube, das macht seine Filme spannend. Äh, sie sind auch spannend, ich glaube, vor allem von einem äh, heutigen Standpunkt, inwiefern man sie als protofeministische Werke äh, verstehen könnte. Uh, bei Belle Jue ist das vielleicht ein bisschen eindeutiger, aber viele seiner anderen Filme von diesem Seite das sind eigentlich sehr ambivalent uh, in dieser Hinsicht. Man kann natürlich eine feministische Lektüre von ihnen machen, aber man kann auch das Gegenteil machen. Das also macht sie aus meinem Standpunkt mindestens sehr faszinierende Werke uh, also von der heutigen Perspektive.
0: Ja, abschließend würde ich gerne jetzt nochmal auf den kommenden Lecture- und Filmtermin eingehen, am Donnerstag, den 8. Dezember. Du wirst nämlich dann im Kino des DFF einen Vortrag halten zu The Young One aus dem Jahr 1960. Wir gehen also nochmal einen Schritt zurück in seiner Filmkarriere. Du wirst Buñuels Blick auf die USA beleuchten. Magst du uns darauf nochmal einen Ausblick geben?
1: Ja, gerne. Und wie ich früher gesagt habe, hatte er zwei englischsprachige Filme gemacht. Der erste war Robinson Crusoe, also eine ziemlich klassische Verfilmung vom Roman von Daniel Defoe. Und der Film hatte sogar also spanische und englische Fassungen. Aber der einzige Film in seinem Werk, das sich wirklich mit Amerika beschäftigt hat, war The Young La Lachowin. Das war ein Film, also wie gesagt, äh, Louis Bonilla hat eine Zeit lang in Amerika verbracht, aber dieser Film wurde erst 1960 gedreht, als er seit 14 Jahren nicht mehr in den Vereinigten Staaten gelebt äh, hatte. Das war aber auch ein Zeitalter des Vakatiismus äh, in der amerikanischen Filmindustrie. Und es gab viele Leute, die aus der äh, aus den Studios ausgetrieben äh, worden, Techniker, Schauspieler, Drehbuchautoren auch. Und dieser Film ist äh, eine Art Zusammenarbeit mit vielen Leuten, die im Exil von der hollywoodischen Filmindustrie waren. Es war auch äh, eine sehr konservative Zeit für Hollywood und diese Film hat also sehr äh, absichtlich eines der größten Tabuthemen. Der, äh, sagen wir, der amerikanischen wird überhaupt äh, als Inhalt genommen, nämlich der Segr den Segregationismus. Äh, das heißt, diese, diese Jim Crow-Situation, die vor allem im Süden äh, beherrscht hat, wo es eine starke Segregation zwischen der schwarzen und der weißen Bevölkerung, eine, also ein Erbe der Sklaverei im Süden, die aber noch bis hin zu äh, den 60 Jahren überlebt hat. Und Bunya zeigt mit den Young-Mann nicht nur den, sagen wir, sehr manifesten Rassismus dieser Gesellschaft im Süden gezeigt, sondern auch dem der begleitenden Misogynie und die, sagen wir, die hysterische Seite dieser Segregation, die Tatsache, dass romantische oder sexuelle Verhältnisse zwischen Schwarzen und Weißen überhaupt verboten wurde. In der Gesellschaft, aber auch in der Filmindustrie. Es war unmöglich. In Hollywood, in Hollywood-Filmen, zeige ich einen Kuss zwischen einer schwarzen und einer weißen Figur zu zeigen. In der mexikanischen Filmindustrie hatte man mindestens in dieser Hinsicht ein bisschen mehr Freiheit und, äh, Bunuel könnte, äh, mit dem Film solche Tabuthemen adressieren. Der Film ist deswegen, also, finde ich auf jeden Fall sehr explosiv. Aber es war auch, es ist auch nicht, sagen wir, manichäisch, äh, strukturiert. Es gibt auch eine gewisse Sympathie für die rassistischen Figuren im Film. Klar, eine Denunziation ihres Rassismus, aber auch Sympathie auf äh, menschlichem äh, Niveau. Und ja, Brunier adressiert dann diese äh, brennenden Themen, die man nicht in Hollywood-Filmen sehen konnte, gar nicht in Hollywood-Filmen. Äh, aber mit dem Versuch, ein amerikanisches Publikum zu erreichen äh, durch die englischsprachige Fassung. Uns, dieser Versuch war nicht sehr erfolgreich und ich finde in diesem Sinne den Film sehr ähnlich wie den Amerika-Roman von Franz Kafka. Also es ist der Blick eines Außenseites, eine Faszination, sowohl als eine Art Abneigung für die Gesellschaft, die er behandelt hat. Deswegen habe ich diesen Film ausgewählt für, für meinen Vortrag.
0: Dann kann man jetzt ja eigentlich nur noch die Empfehlung aussprechen, erst Amerika von Kafka lesen, auch wenn nicht mehr allzu viel Zeit bleibt und dann am Donnerstag ins DFF kommen zu Daniel Fairfax, seinem Vortrag und dem Film The Young One. Ich danke dir, Daniel, für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, schreibt uns an podcast.dff.film oder in den sozialen Medien. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Podcasts Alles ist Film und Filmgeschichte in Objekten abonniert. Bis zum nächsten Mal.